0: Hola, bienvenidos a Entre semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. ¿Has visto esos videos que explican temas bíblicos o que resumen los libros de la Biblia de manera creativa y profunda? Sí, hablamos de Bible Project, un ministerio que está teniendo un impacto increíble alrededor del mundo. Hoy hablaremos con Marco, quien nos contará cómo es servir en un ministerio con una visión de reino y cómo esa visión cambió su propia perspectiva de vida. Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de esta serie, aquí en Entre Semana.
1: Bienvenidos a Entre Semana. Estamos hablando acerca de visión de reino. Eh, ya la semana pasada tuvimos a, a Jim con, hablándonos acerca de, de ese, ese tema de, de enseñanza y cómo es que él fue desarrollando, pero hoy vamos a seguir explorando y tenemos con nosotros a Marco Arjona, de Bible Project. Eh, y la idea es, es poder seguir hablando un poco acerca de esa, esa visión, esa manera de, de poder ver eh, lo que uno hace para, para la iglesia, pero no desde un punto de vista de su iglesia local, claro. lo, lo, lo pequeño, o sea, lo, lo, lo inmediato, sino sí. empezar a tener una visión más amplia. Sí. Sí.
0: Y, y antes que nos cuentes, Marco, qué es Ave Project, para los que nos están escuchando, sencillo, es a quienes nosotros le robamos todo. ¿Okay? Sí, Entonces, para que sepa... si,
1: si has escuchado algo <risa> que, claro. que decimos, wow, eso suena muy inteligente, es porque lo sacamos. De allá. <risa> <risa> Pero bueno, bueno. Marco, qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, que, que, voy, que, quiero contar cómo, cómo hicimos contacto. Porque, sí, la verdad, eso en, en sí mismo es una historia bastante interesante. Sí. Da, da para, no, no
0: sé si da por un episodio, pero da, 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 da para, para estirarlo un poquito.
1: Sí, yo, yo soy adicto a, a, a los podcasts eh, y tenía, siempre escucho el, el podcast de, de Bible Project en inglés. Y eh, estaba en la de español. Eh, también lo, lo estaba escuchando y vi que había el, el último episodio de la temporada o algo así, lanzaron la pregunta, hey, queremos escuchar de ustedes para ver qué, qué otros temas eh, grabar. Y dije, no sé por qué, creo que no, no tenía nada que hacer ese día. Y, y, y dije, pues le voy a escribir. Dije, Hola, ¿qué tal? Le escribo el correo. Muy excelente el trabajo, me encanta lo que están haciendo. Mira, mi humilde opinión es que eh, sigan haciendo esto y esto y lo otro. Y eh, mandar una respuesta así eh, como automatizado, gracias por tu respuesta, ha sido recibido. Y después de un par de días, Marco, tú me escribiste. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y dijiste, hey, ¿cuándo nos sentamos a hablar? Y dije, oh, ok. Suena bien. Entonces, así como esto creo que la primera junta fue, fue así por Zoom. Sí. sí. Eh, de hecho,
0: esa, esa me invitaste, me dice, oye, voy a hablar con alguien de Google Project 20. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí,
1: sí, sí. sí Entonces nos sentamos y, y, y bueno, y después ahora eh, nos, nos pudimos conocer, vimos que tenemos un montón de amigos en común eh, y después tuvimos la oportunidad de, de sentarnos ahí en persona eh, hace, hace unos meses. Eh, pero bueno, yo, yo estoy contando todo. Contame, contame vos. Cuéntanos de ti. Dale, si queremos
2: dejar hablar. No, gracias. Primero, gracias por, por invitarme. Eh, siempre que charlo con ustedes, es un, no sé, la paso, la paso muy bien. Sé que tenemos tiempo medio cortito hoy, eh, pero sé que Alex y yo pusimos reuniones al final como para decirnos hasta acá paremos porque la gente no nos quiere escuchar dos horas. Eh, un poquito de mí. Marco, nacido en Argentina, un hogar eh, misionero. Eh, en el norte de Argentina, Santiago del Estero, nos mudamos en diferentes partes ahí. Eh, y a los 18 años me fui a Estados Unidos a estudiar teología. Um, te, me gradué a los cuatro años, trabajé un año, volví a Argentina por, por un año. De ahí estuve tres años en un barco misionero que se llama Logo Hope donde conocí a la que ahora es mi esposa eh, de Colombia. Eh, y ahí volví a Argentina unos meses. Volví a Estados Unidos a trabajar en otro ministerio eh, donde creábamos cursos bíblicos. Y hace ya más de dos años que estoy con Bible Project. Para mí, más o menos lo que hizo Alex de mandar un mail diciendo, che, me encanta lo que hacen. Bueno. Me salió el tiro por la culata. Hice eso, tuvimos una conversación y a las dos semanas me ofrecieron, me ofrecieron un puesto acá. Eh, y, y no, y fue genial, porque a mí siempre fui fan, también como ustedes, de lo que me ayudó mucho a mí a leer la Biblia de la forma que fue escrita. No por ahí tanto con las preguntas que yo le tenía a la Biblia, sino dejar que la, la Biblia responda a las mismas preguntas que la Biblia. Se preguntaba a sí mismo y nos pregunta a nosotros. Entonces fue todo y sigue siendo, ¿eh? sigue, sigue siendo un aprendizaje de cambiar este paradigma con el que crecí, con muy buenas intenciones, obvio. Eh, crecí en una tradición un poquito más eh, donde hacemos un poquito de burla, pero creo que aplica. Decimos que la Trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios las Santas Escrituras. Como que el primero lo que quiere decir eso es que el Espíritu Santo no tenía mucho, o, eh, mucho contacto con nosotros y teníamos la, la Biblia. Y así lo tenía, tengo la Biblia elevada como la palabra, mm. por Dios, que sigo, creciendo, sigo creyendo eso, pero había mucho, como que el péndulo estaba muy del otro lado, como que mm. únicamente la Biblia y por ahí me, eh, tenía mucho conocimiento de lo que haga el palo, pero no tenía mucho amor, eh, por ahí iba a confrontar mm. a una persona con, mira, la Biblia dice esto y esto y esto, y esta es la forma que yo lo interpreto y esta es la forma que yo lo leo, y tenés que hacer eso, si no, no es eso, y con la falta de amor impresionante. Entonces, bueno, más o menos crecía así. Eh, un, me, me considero un, un fariseico, un fariseo en, un fariseo <risa> en recuperación, eh, recuperación, en recuperación. Eh, de que estoy aprendiendo y cambiando mucho como Jesús me está, me está cambiando la vida y la sigue haciendo, no es que fue una cosa de momento y nunca más, eh, como que ya no, no actuó mi vida, como que ya no entendí todas, no, y ha sido, nada, un proceso que tengo 33 años. Y sigo, sigo haciendo eso y, y cada vez que lo hago, como que el mundo se me, se me va abriendo más, ¿no? Y que voy conociendo a Dios de una forma cada vez más nueva y mejor. Nada, hablé mucho ya. Y ahí terminó el podcast. No, no, no. Hay, hay, hay mucho para seguir, hay pero mucho, bueno, es, eso quizás
0: ayuda para saber eh, que creo que es algo importante, que tu contexto, no fue un contexto pensando en esta serie, donde. Eh, fuiste criado con una, una, una amplitud de visión no. de decir, vamos, al, al contrario, era, era más bien reduccionista y muy, muy angosta, También, ¿no? Sí, o por tiene lo que haber sido para ti. Sí. Claro, eh, mencionaste que estuviste en el barco, Logos. Sí. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esa experiencia, porque imagino que tiene que haber sido un choque, sí. escuchando un poco tu, tu contexto, haber estado expuesto, conozco bastante el Ministerio de, de OM. Eh, ¿qué, ¿Qué fue para ti quizás las cosas más, más locas que dijiste. ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estos son así? ¿Cómo fue exponerte por primera vez a un ministerio con una visión más amplia, más de reino, más de. no, tanto, no tan reduccionista de, de, de mis colores?
2: Sí, creo que tuve también gente a mi alrededor que antes en el barco me, me dijo, como me, me ayudó a entender que mi mundo va a cambiar y que, y que esté abierto a otras a otras partes de la iglesia que por ahí nunca estuve expuesto, eh, entonces creo que entrar al barco sabiendo eso igual fue difícil porque tenés 400 personas de 65 países diferentes, de tradiciones diferentes, de caminos con Dios, unos que empezaban hace poquito, otros que, están, que ya fueron misioneros por 20 años, una diversidad súper difícil pero súper linda. O sea, eh, eh, creo que fue como es literal el barco el metal porque no hay ventanas es una olla de presión
1: entonces
2: todo lo que pongas ahí adentro se va a expandir y va, va a, es muy como concentrado las amistades las relaciones el ministerio la diversidad y por ejemplo teníamos todas las semanas unas reuniones de adoración y cuando estaba en el espíritu podía ver a mi alrededor y apreciar la belleza de lo que era eso porque había gente que estaba bien sentadita calmadita como yo como yo crecí y esa era la forma que tenía de, de adorar y expresar, eh, de alabar a Dios. Otros que estaban, que aplaudían, que, que saltaban, que, y, ¡ay, qué lindo! Otros que se ponían a escribir, otros que se ponían a, a leer salmos durante la alabanza. Y cuando estaban... era un buen, un buen eh, termómetro de cómo estaba mi... Eh, mi espiritualidad pero cuando iba así como con, y empezaba a criticar y deja de aplaudir un poquito deja de saltarme al lado o no, ahora estamos cantando no, es, no es tiempo de, de ponerse a dibujar una cruz eh, yo estaba cuando estaba un poquito más en el espíritu y decía, guau, wow, qué lindo y creo que sí, fue una de las, las experiencias más fuertes donde pude apreciar ese, esa diversidad ¿no? que, que la iglesia no es, obvio que yo crecí en un pueblito en el norte de Argentina en el sur de África o en el, el norte de Tailandia va a ser diferente. Y está lindo. Está, es, es una experiencia muy linda. Creo que aprendí. Empecé a tomar como que mira, me gusta cómo hacen eso. Eh, voy, a, voy a sacar un poquito de lo que tienen ahí. Me gusta lo que hacen allá. Voy a, voy a tomar eso para mí. Eh, y nada. Eso fue mi primer como exposición a todo eso.
1: Y, y creo que eso eso de viajar también, lo, lo, lo que dices, no te, te va va siendo imposible que tú mantengas tus ideas eh, muy... como eh, Una persona cerrada eh, no, no puede mantener esas creencias cuando, cuando vas viajando porque dices... Claro claro, mis costumbres son locales para mi ciudad, para mi país, para eh, mi idioma, para mi forma. Entonces estoy en otro lado mm. y, y, y no, no voy a juzgar mm. la, la espiritualidad de esta otra persona porque lo hace diferente. Mm. Eh, eh, te, tengo que entender de que son otras formas. Entonces como que me imagino que eso fue abriendo mucho tu, tu panorama, tu perspectiva. Eh, te, fuiste desafiado a, a, a quizás pensar esto no me gusta porque no estoy acostumbrado o no mm. me gusta porque hay un problema bíblico y cuál es, cuál es ¿dónde está esa línea? Porque, porque muchas veces cuando estamos confrontados con eso decimos, claro. no, es, es preferencia mía es preferencia, crecí, claro. crecí con esto
2: nada más. tal cual, sí, creo que ahí tenés razón en que es, es práctico y cultural pero también es teológico más que nada cuando, por ejemplo, sí. Sí, sí, mejor, en África cuando digo las iglesias en África la gente estaba... O sea, las emociones que tenían la, las, las demostraban. O sea, si estoy contento, voy a mostrar con mi cuerpo que estoy contento y que Dios es bueno y que, que me encanta estar en su presencia. Y si estoy muy triste, muy agobiado, voy a mostrar eso en la presencia de Dios con mis hermanos en Cristo. Eh, creo que teológicamente, por eso yo no, tendrí, no tenía una cajita para poner eso. Entonces, me preguntaba... O sea, lo veo, veo gente que ama a Jesús y hace cosas que yo nunca lo hice, nunca lo experimenté de esa forma me hizo cuestionarme al comienzo es bíblico, no es porque todo me lo pasaba por filtro es bíblico ¿Es bíblico claro, eh, claro. Y, y bueno me, 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 me dio como esos primeros pasos en decir mira, acá hay una persona que ama a Jesús hasta más que yo y hace esto, que antes yo hubiese dicho eso no es, no es de cristianos entonces me hace ir a la Biblia me hace leerla y decir a ver ah no, mirá hay, hay lugar, hay una, Y empecé a construir una nueva cajita donde puedo poner eso y donde puedo adoptar diferentes... Claro. Eh, porque no sé, no sé si es una cosa de hombre, una cosa, de, pero es como todo está en cajita, tenés que organizarlo. En cajita. En
0: cajita. Tuviste, se, se fueron creando nuevas cajitas,
2: nuevas cajitas. En, en el mundo de Marco. Así es. Así es. Y, y nada, esta me, me ayudó a... Y creo que ahí entra un poquito lo de babo Project. Me ayudó a tener este paradigma y ahora que estamos hablando un poquito del de, de reino este paradigma del reino de Dios. De que obvio que lo sabía, que no soy ciudadano de este mundo, ¿no? Pero sin querer estaba yo definiendo ese mundo como mi experiencia y como yo leía las escrituras. Creo que Bible mm. Project, la universidad un poquito, pero creo que más el contenido de Bible Project, los podcasts, los videos, otras conversaciones con amigos también que por ahí me... me, me me alentaban a leer otros autores que por ahí no, no había crecido o otros pasajes, otras experiencias. Me ayudaron a tener no una cajita, sino una visión de cómo ver todo esto que estamos hablando, la diversidad, de por qué, son, por qué somos tan diferentes, porque esto hace una forma, aquellos de otro. Y me ayudó a, a, a tener una visión más amplia de lo que es el reino de Dios. Que yo antes lo veía únicamente como mi iglesia y unas cinco iglesias de alrededor la alrededor con suerte, sí cinco y estoy siendo generoso ¿eh? Eh, claro eh, y, y nada, fui como se me fue ampliando el campo y como dije antes, se ponía más lindo porque había más gente y era mucho más grande de lo que yo pensaba, mucho más diverso eh, mm. y, y nada me, me, me ayudó mucho, podemos, puedo hablar más de eso podemos hablar más de eso, pero como idea general ya. Creo que ese nuevo sí. paradigma con el que empezar a leer la Biblia, la Biblia me, me ayuda a entender un poquito más. La,
1: eh, y, ¿Hubo un poco de resistencia a esa, a esa nueva forma de pensar, eh, sea, sea por, por, por tus propios? proceso mental o por otros, eh, al, al empezar a mirar el mundo de, de, de una forma tan diferente, a ver la escritura de una forma, eh, no quiero decir diferente, pero, pero redescubrir Eso. lo que es ese propósito original, ¿no? Algo, algo que es para todo el mundo de todos los tiempos.
2: Tal cual, pero una cosa que me di cuenta fue que no es nada nuevo. O sea, lo que yo descubrí que para mí era una nueva forma de leer la Biblia, de que claro. este nuevo autor dijo no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol eh, entonces creo que primero fue un poquito más adelante descubrí que no, esto no es nuevo o sea, hay una hay autores claro. del, siglo, del siglo XII que están diciendo exactamente lo mismo que ahora estoy soy yo y creo que un poquito mi orgullo, no como buen argentino representando eh, un poquito orgullo de orgullo decir no, si yo lo descubrí de, o si yo ahora lo entiendo de ser porque es nuevo y hubo un poquito de, de, de ahí de de precaución. Mmm, no sé, esto es medio nuevo, algo raro debe haber. No, primero no es nada nuevo.
0: Sí. No, te comentaste que antes de trabajar en Bubble Project eh, era fan. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo fue tu primer acercamiento con bubble Project? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que te empezó a sacudir? ¿Qué fue lo primero que dijiste, oh, este este video o, o esta serie? de que, Porque hay varios de los que nos escuchan que también eh, son fan, pero... Estoy seguro que es su primer acercamiento. Sí. Y, y no tiene que ver, como dijiste recién, con algo diferente o nuevo, sino es quizás eh, algo que mencionaste recién me encantó. Hemos ido a veces a la Biblia para que responda a nuestras preguntas y no la hemos dejado hablar. Mm. Y me parece que el, el, el espíritu de Babel Project es dejemos que la Biblia hable por sí misma. Claro. ¿no? Pero, ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Okay. Me, me, alguien me dijo, estaba ahí, qué vi y, y ¿qué, qué fue lo, qué fueron las primeras cosas que dijiste, wow, esto está para meterse y, sí. y bueno, nosotros como buenos fan también
2: navegamos en, en ese mundo. Eh, fueron unos amigos hace como nueve años que creo que Babel Project tenía unos cuantos vídeos. Acababan de salir, eh, Tim y John seguían con sus trabajos y sacaron el primer video que fue Cielo y Tierra, uno de los primeros. Y unos amigos, antes de entrar al barco, me dijeron: Che, mira están estos dibujitos eh, de la Biblia, están súper buenos. Yo dije: ¿Dibujitos de la Biblia? Olvídate, ¿no? O sea, Vegetails. No. No, gracias, está bueno. contenga tenga hijos se los voy a mostrar, porque dibujitos. Eh, y nada, pasé mucho tiempo sin y después me acordé y le dije, che, ¿cómo se llamaba ese, esa cosa que me dijeron? Bible Project, perfecto. La busqué en YouTube y el primero que fue fue Cielo y Tierra. Y dije, wow, esto está...
0: No, y es, ese video es así, Uf. con un montón de paradigmas que uno ha tenido. Pero
2: lo que, lo que me gustó es que tenía sentido. Obvio que había leído la Biblia, estudiado y había ciertas cosas como que me dije, bueno... Un día en el cielo entenderé qué rayos quisieron eh, que decir con esto porque bueno dios es dios y dios no lo voy a llegar a entender a Dios entonces tenía muchas muchas las cajitas que eran como si una pregunta preguntar a dios en la eternidad muchas demasiadas y vi el video y dije tiene sentido o sea es, es muy claro y por qué no lo he visto de esa forma antes. De cómo hablamos nosotros de este tema del de cielo y la tierra, y ese, en ese medio, esos dos circulitos. De un lado lo teológico, al otro lado lo, lo artístico. Lo Dije, por fin, algo cristiano que puedo compartir con mis amigos. No me siento. No me siento. Mariculta.
0: No me da vergüenza compartirlo. No, no. Pon el
2: audio, pero no pongas la imagen.
0: Claro, estaría bueno, coloquemos el link de, del video sí. eh, para verlo y te cuento 30 segundos. Fue el primer video que le mostré a mis hijos de Baby Project. Tengo dos, una, una de 20 y una de 15. Cuando se los mostré, y hace muchos años atrás, me dicen, papá, ¿y por qué no empezamos por aquí cuando hablamos de... <risa> ¿Por qué no me lo mostraste antes? Yeah. Tenían como 10 y 15 más o menos, y fue lo primero que me dijeron. O sea, creo que
2: quizás eh, para muchos fue esa la reacción, ¿no? Sí, sí, y, y nada, entonces en, en cuanto al contenido, en, en el artístico, genial, y, y en el contenido, no, me, ahí, ahí me fui fan número uno, me evitó los videos, y después empezaba, en ese tiempo no había tanto material, y después me acuerdo que unos años después sacaron los podcasts, y dije, wow, y el primero que escuché fue el, el podcast de, de Dios, ¿Quién es Dios?, el tema de la Trinidad, y dije, hay mucho acá, y, y nada, y después empezaron a sacar, me acuerdo que estaba en Argentina hace tiempo trabajando, y quería compartir los videos en nuestros estudios y no había en español eh, y, y al creo que al año empezaron a sacar cosas en español y bueno ahora más de 55 lenguajes, eh, así que nada fan, sigo siendo fan. Bueno sí. mencionaste 55
0: lenguajes, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue introducirte a Bubble Project ya pero de adentro, uh -huh. o sea, qué, qué fue lo que, que encontraste, qué fue lo que quizás la experiencia en el barco te ayudó, pero, pero qué, qué mundo encontraste ahí.
2: Mm. ¿Viste que dice esa frase, no conozcas a tus ídolos? Es una frase. No? Como, <risa> sí, sí, como sí. que tenía ese miedito de que viste vos conocés a una persona, o sea, qué sé yo, Timmy John, por ejemplo, le dice, oh wow, saben un montón de la biblia, le explican re bien. Y tenía como ese cierto, como que no quiero aprecio mucho lo que hacen, no quiero como que se me envenene un poquito con, con el día a día con la cotidianidad, con el trabajar con el, la frustración que se me ensucie con la realidad ya. eso, como que quiero tenerlos ahí y no verlos en Youtube cinco minutos y no conocer nada de su vida personal pero la verdad, cada vez que por ejemplo hago una pregunta a Tim, es como que siempre empieza con lo mismo y dice, wow, qué buena pregunta yo digo, no, o sea, fue una buena pregunta pero gracias, y siempre dice "Descubrámoslo juntos ¿Qué, qué, ¿qué pasaje la Biblia viste acerca del de, respecto de eso? y dice, wow, a ver, mirá. y él se, lee su Biblia en hebreo y dice, mira ah, oh, mira nunca, nunca me había dado cuenta de esto mira lo que dice acá que repito con lo que vos acabas de decir y es como que esa, esa humildad de, 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 ni, ni él mismo eh, él se la sabe toda la Biblia y ni él mismo llegó a nivel de decir bueno, ya, ya entendí, ya estoy, ya llegué ya tengo acá el nivel de nada, y, y eso para mí fue como la, una de las primeras interacciones. Dije, wow, que se nota. O sea, no es algo que lo estás actuando para YouTube o pues, en los podcasts, de que tenés que estar ahí, decirle a, a John, eh, qué buena pregunta, John. O sea, es literal quién es. Eh, y también en mi trabajo específicamente, yo trabajo en relaciones estratégicas. Eh, me ayudó también mucho esto de ver el reino de Dios y la diversidad del reino de Dios, lo grande y lo lindo que es, y este espíritu de colaboración con otros. Eh, yo creo que la forma que veía antes del reino eran por ahí... Sí, el reino de Dios, obvio que un día va, va a caer y un día vamos a ser parte de... Eh, pero no lo veían hoy y acá y con mis hermanos en Cristo a mi alrededor. Por ahí lo veía como un, campame, un campamento de Dios como que yo obvio que yo estoy en el campamento que está más cerquita al lugar santísimo y trabajar únicamente con la gente de mi campamentito porque los otros son muy ruidosos por allá y los otros no entienden nada entonces yo estoy en mi campamentito eh, cuadradito el tema de hoy es cual, el tema cuadrado, Él sigue saliendo el tema de todo cuadrado eh, es como que lo veía de esa forma y era muy chiquito y era muy limitado Creo que, que uní, porque veía ese cuadradito, veía a Dios a través de ese cuadradito y era todo lo que veía. Y ahí ir expandiendo ese campamento, ir por ahí sacando, bueno, voy a sacar primero el barco, me sacó esta pared. Y va a sacó por ahí esta pared. Y mis experiencias con mis amigos me sacó esta pared. Empecé a ver como no un campamento, sino un reino. Y algo que en mi trabajo, que me gusta mucho hacer es, es hablar con otras organizaciones, con otros ministerios, con otras iglesias, y darnos cuenta de que de que somos parte del mismo reino, de que ya no hay campamentitos, eh, de que no, no, tenemos, no tenemos esta visión de que somos tan chiquititos y no, no tenemos que proteger lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eh, y eso, eso, la verdad, es un privilegio enorme.
1: Y cuando, cuando tú haces esas conexiones, ¿qué, ¿qué es lo que buscas hacer? O sea, ¿cuál es ese tipo de colaboración que, que estás tratando de lograr?
2: Siempre trato de empezar la pregunta de cómo podemos servirles. Eh, y, y no tener una por algo en, en mente. Ahí tengo ideas, obvio que tengo mira, me parece que podemos usar. Eh, tu iglesia está necesitando eh, hacer material de grupos pequeños. ¿Qué te parece si armamos un plan de lectura bíblico? Que donde leen durante la semana y llega el miércoles y, y ven de vuelta el video que vieron durante la semana y hay unas cuantas preguntas. ¿Qué te parece eso? Eh, hay unas veces que tengo ideas, eh, pero siempre trato de empezar cada conversión de cómo podemos servirles, cómo podemos ayudarlos en su misión de lo que Dios les encomendó. Eh, su misión es alcanzar los menos alcanzados, cómo podemos ayudarlos nosotros, con lo que Dios nos dio a nosotros. Eh, nada de lo que tenemos es nuestro. Eh, Dios en su generosidad nos ha dado, nos ha provisto los materiales, los artistas, los teólogos. Eh, todo el equipo nos ha dado Él. Somos parte de lo que Él está haciendo a través de nosotros. De la misma forma que está haciendo con otros ministerios, con otras iglesias, con otros lugares. Entonces, si Dios nos dio esto. ¿Esto les ayuda en su misión? Sí, genial. Y si no, creo que tuve una conversación la semana pasada con este chabón que está haciendo algo muy parecido y justo me preguntó si conocía a alguien. Entonces, déjame que mando, hacemos un Zoom los tres. Nos ponemos, hablamos y después lo dejo que ustedes... Eh, que ustedes charles que, que sigan que sigan entonces eso no, no decir mira tenemos todo lo que necesitan porque no no tenemos todo lo que muchos ministerios necesitan somos también limitados en lo que, en lo que tenemos y la misión que Dios nos dio a nosotros pero gracias a mi trabajo gracias a esto de, de trabajar con diferentes organizaciones e iglesias eh, puedo conocer mucha gente puedo seguir expandiendo mi visión del reino y seguir conectando eh, tirar esto, estas lanzas de un lado para el otro para seguir conectando, que mucha gente también lo hace conmigo. No es que es algo, nuevamente, algo que, que yo inventeo que es nuevo. No, porque lo vi también con otros ministerios que dijeron, mira, creo que estaría bueno que te pongas de acuerdo o charles con esta persona.
1: Hmm. Entonces mucho es esa, esa conexión, es estar eh, viendo esas oportunidades. Ustedes, o sea, en Bible Project específicamente, se, se enfocan en lo contenido ¿no? o sea, en, en el, el poder cómo es la frase contar la historia la Biblia como una historia eh, integrada que, que Jesús. unificada, unificada. Que, que guía o dirige hacia Jesús sí. eh, en, en, ahí es donde es, es el el enfoque no sí eh, vemos la Biblia desde comienzo a final desde Génesis
2: hasta Apocalipsis como toda una historia eh, la palabra de Dios y en cada página vemos lo importante de esa historia es de que vemos a Jesús no es necesariamente un manual de instrucciones de que, que entiendo y, lo di, lo, y hasta yo por ahí lo repito pero también esta idea de que si compras un un refri una heladera un freezer diferentes países de formas diferentes eh, un ¿cómo dicen en México? Eh,
1: un refrigerador, refrigerador,
2: refrigerador. Eh, Tienes que ir al manual para ver cómo usarlo. Lo entiendo. Está súper bien. Está bien esa analogía. Pero muchas veces creo que yo la vi a la Biblia comunicamente eso. Como que tengo una pregunta de cómo apagar cuando me voy de vacaciones la heladera. Y la heladera va a decir, ¿cómo apagar para cuando vas de vacaciones la heladera? Genial. Tengo una pregunta, le hice la pregunta, me la respondió. Directo. Claro. Porque es la, ¿Por qué fue escrito el manual? Pero en una historia no hay tanto de eso. No hay muchas preguntas y respuestas. Hay unas cuantas, pero no hay... Y eso es lindo en historia, de que ahí va mucho más, profu más profundo. Entonces, sí, vemos la Biblia como una historia unificada, todo de comienzo a fin, que nos lleva a ese Jesús. Pero, por, ¿por qué vemos de esa forma? O, o el para qué, o lo cual es la misión de eso, es para ver Shalom en el mundo y para traer unidad en, el, en, en las iglesias, en nuestro entorno. Eh, eso como la leemos? Que creemos que fue la intención de cómo fue escrita la Biblia y mientras más la estudiamos. Más vemos ese, ese hilo ahí, en cómo Jesús está presente en todo.
1: Sí, y, y, y entonces cuando tú te juntas con otras organizaciones o, o vas haciendo esas, esas, ese trabajo de, de, de buscar, de decir, ¿cómo, cómo podemos ayudar, eh, a ver si te, si te interpreto bien, eh, es, es ver, o sea, de qué ángulo podemos ayudar con ese, ese mensaje traer las herramientas que mm. tienen que ver con ese mensaje y también eh, crear cosas que no solamente va a servir a esa iglesia local, esa organización, ese ministerio, sino ir creando, si va a ser un devocional, si va a ser un plan de lectura, lo que sea. Después también permitir que los demás lo vayan usando, mm. ¿no? Sí, tal cual.
2: Y muchos, por ejemplo, muchos ministerios con los que hablo dicen, uy, qué bueno, ahora no tenemos los recursos, o no tenemos un equipo que pueda crear unos videos que podamos mostrar. Genial, golazo, no hace falta. Porque hay muchos ministerios que están, ya están. eso. Ya están hechos. No somos los únicos tampoco. Mm. Eh, y, si los, y si te hace falta, no sé, en tu iglesia un equipo que haga esto, te puedo conectar con otra gente que hace eso. Entonces no tenemos que estar ahí enfocados en, uy, estoy estresado porque no puedo hacer videos y tengo que preparar mi, mi prédica y tengo que hacer los devocionales para el miércoles y tengo que... No, o sea, ya está, muchas cosas que ya están hechas. Y creo que también algo que me da mucho, que me ayuda a mí mucho también, es de poder ayudar. La Biblia es un texto complicado. Hay partes que son fáciles sí. de leer o de entender, eh, pero hay partes que uno dice, bueno, la cajita sin una pregunta le preguntaré a Dios en el cielo porque no entiendo. Entonces está bueno ver cómo... Ah, no, está, ¿Tenés cajitas todavía, Marco? ¿Cómo? Te
0: quedan, ¿Te <risa> quedan <risa> un par de cajitas. No,
2: <risa> mi psicólogo te ahí, te... ahí te lo mando. Mi ahí te va a responder esa pregunta. Eh, cristiano, psicólogo, chicos. Eh, <ríe> otro tema, otra cajita ahí. Muy bien. Eh, el
0: que tenga oídos para oír, oiga.
2: Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ya me olvidé, mirá. No de las cajitas. <ríe> no, no para hablar de las cajitas. Eh, ah, que, que la, el, la Biblia es un texto difícil. Sí. Fue escrito hace... Muchos, muchos años En un contexto histórico, cultural Muy diferente al nuestro Entonces me gusta mucho ver Cómo podemos abrir, no sé el Levítico 5 y, y, y entender Y encontrar la riqueza Y por qué de esa forma Y por qué dijeron eso Y por qué esta palabra Aunque podría antes leer Y yo esto no entiendo Y cómo justamente eso Me va a apuntar a Jesús Y cómo seguir enamorándome Conociéndolo eh, y, y seguir que él me siga Cambiando la vida Totalmente.
1: Ah, perdón. Sí, no, no, tengo no, no, no. Una, una pregunta medio desgraciada para hacer. Quiero, <risa> quiero eh, tratar de entenderlo. Eh, tu posición eh, en quizás una organización con fines de lucro sería una, tal vez, de ventas, ¿no? Donde, donde vas eh, yendo a diferentes lugares, organizaciones y diciendo, Exacto. mira, estos son nuestros materiales, esto es lo que cuesta... Pero Bible Project es sin fines de lucro. Bible Project es puro donativo y, y, y no necesariamente eh, está ese ángulo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual existe la, la posición que tenés, que, que es de, de relaciones estratégicas?
2: Qué buena pregunta. Eh, Descubramoslo juntos. ¿Descubramos? Claro. <risas> muy bien, muy bien. Vamos aprendiendo. Eh, creo que es ayudar a la gente. Muchos de los que Incluso diría que Tim y John, que fueron, yo sigo hablando de Tim y John, son los que empezaron Bubble Project. Eh, creo que eso fue una... buscaban algo como eso. Buscaban cómo entender ese texto que era muy difícil de entender. Y todos los que nos fuimos sumando al equipo teníamos... Somos fans de lo que Bubble Project hace. Teníamos todas esas preguntas. Eh, entonces lo hacemos como esto de que yo sé que me ayudó muchísimo a mí a entender, a ver si estos nuevos paradigmas de cómo leer la Biblia. Eh, entonces queremos que otros también puedan, puedan hacer eso. Eh, y creo que el hecho de que nos podamos enfocar 100% a eso es un, es un privilegio enorme. Que lo hacemos, como dijiste vos, gracias a la generosidad, de mucha gente que dice, mira, a mí también me ayudó, continuemos haciendo haciéndolo juntos. Eh, sigamos creando más material, sigamos haciéndolo en otros lenguajes para que otra, otros países puedan tener acceso a eso. Eh, y, y yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo porque... O sea, puedo aprender mucho de, de tanta otra gente con lo que esto es, es... mi laburo. Es mi laburo... Eh, o sea, Alex, lo, cuando yo te lo hice fue por laburo, no hice porque quería hablar con vos. Eh, decir... Che, gracias. Gracias por tomarte el tiempo a escribirnos, a, a decirnos cómo podemos mejorar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar juntos? El hecho de que pueda decir que eso es lo que hago día a día... No no tiene precio.
1: Es pura visión del reino, claro.
0: Mm. Ahora, quiero, quiero ser... Eh, no, al diablo, pero es como que, wow, todo lindo. Es como que nunca Barbie Project ha tenido un problema. Eh, en todas partes nos reciben. Y, y estoy seguro que en esta perspectiva, con una visión de reino amplia, me quedé pensando, otra forma de decirlo es, quizás cuando conociste El Barco y, y Barbie Project fue como, tengo una familia más grande, ¿no? Uh -huh. y, 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 y es muy interesante. Será para otro tema eso de familia. Pero estoy seguro que han tenido dificultades, ¿Qué son las cosas que quizás desde tu posición, que tiene que ver mucho con relacionamiento? Uh -huh. Estoy seguro que has visto resistencia. Estoy seguro que has observado eh, qué son los principales obstáculos. Quizás los podemos decir nosotros, pero en, en tu experiencia. Uh -huh. o sea, Uno podría decir, sí, los principales obstáculos para visión de reino son. Pero en tu experiencia uno dice, wow, yo, ¿Qué privilegio sería poder contar con un vínculo así? Pero estoy seguro que, que has visto el lado B también. Sí, ¿no? ¿Qué, qué sí. son las cosas que, que has visto des,
2: desde ese punto de vista? Creo que... Qué buena pregunta. los juntos. Creo que... <risa> voy a responder todas así ahora.
0: Sí, ¿no? Eh,
2: creo que es un celo mal... A ver... Un celo... Ay, ¿cómo, ...ay no me sale la palabra... ...pero es un celo que es bueno... ...el celo no es algo malo... ...por ejemplo... ...hay este material... ...hola chicos les quiero para por allá ...hay un celo de decir... Mm, ...a ver... ...antes que lo presente en mi iglesia... ...quiero, quiero analizarlo un poquito más... ...me parece que es, que es algo bueno... ...me parece que, que... ...que nace de un corazón de querer... Eh, ...saber de que no todo lo que está ahí es bueno... ...que creo que todos lo sabemos... ...no todo lo que está ahí dando vuelta... ...especialmente en YouTube... Es algo claro. bíblico, algo que, que, que honra y adora a Jesús y está de acuerdo a su palabra. Entonces está ese celo, que creo que es una de las primeras cosas que empecé a ver, ¿no? Está ese celo que está bueno. Al principio puede que me, me haya frustrado un poquito de que no, ew, o sea, creemos en el mismo confía, confía, confía. pero obvio. O sea,
1: una sospecha
2: bereana, dirían que, ellos. Sí, como no está mal necesariamente, pero fue un tiempo de, 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 de... mira, mira esto. Que, uy, Ustedes qué creen de, del bautismo. Uh -huh. Mira este video. Uh -huh. Che, ¿qué creen de, de Apocalipsis? ¿Cómo leen Apocalipsis? Tenemos un video de Apocalipsis. Te mando el video que lo, lo puedes ver. Que está bueno, me hace mi trabajo mucho más fácil porque yo mando videos nada más. Eh, claro. Mejor claro que <risa> estar ahí charlando eh, y respondiendo a esas preguntas súper difíciles. ¿Y qué creen de, de Génesis 1? Acá tenemos un video de Génesis 1. Entonces, creo que... De la medida que vamos haciendo eso, vi como que, ah, bueno, estamos, estamos en la misma. Que el 99.9% es lo que pasa. Y obvio que están también eh, los comentarios de YouTube o el, el, el segundo ejemplo que pienso de este cierto como rechazo. Y muchas veces creo que los comentarios son cuando sacamos un videito de, de por ir para promocionar un video de 5 minutos, y salió video nuevo y ponemos 15 segundos. ¿Cómo van a decir que esto es...? ustedes tienen que, usted claro. tiene que repetir lo que dijo. Eh, y, y, y podemos decir: no, no, le vea, veamos todo el video, lo veamos juntos, cinco minutos. Después de eso podemos hablar, eh, podemos seguir y vas a entender que, que por ahí mucha, es mucha mala mala comunicación o mala interpretación. Se le pide mucho un video de 15 segundos. Entonces veamos uno de cinco minutos. ¿Qué te parece? Seguimos. ¿Cómo crees que, que vemos este tema? Eh, Sí, eso fue, esto, lo, cuando me dijiste fueron los primeros dos ejemplos que, que pensé de cómo hubiese cierta,
1: cierta oposición, por así decirlo si, ¿Sientes que hay, que hay muchas palomitas también? O sea, especialmente en, en cuanto a este tema, es como que bueno eh, bautismo, eh, dones del Espíritu Santo, eh, uh, interpretación okay. de Génesis, seis días literal, etcétera, etcétera, entonces como que es como que si no, si no cumplas con, con, con estas palomitas, si no lo vas haciendo ese, ese checklist, mm -hmm. no, entonces no, no podemos hacer nada juntos, y, y ¿será que se pierde algo de esa de, de la narrativa? Mm. O sea, de, de, de esa historia más grande mm. para, para... O sea, como no estás de acuerdo con este puntito, entonces no. Sí. <risa>
0: <risa> Le, eh, bueno, bueno, siguiente pregunta.
2: <risa> <No>. <risa> bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a eso de, de checklist. No sé ibas a decir algo, algo no, más. No, es que pero... justamente lo que dijiste, de Alex, de que es una historia. Y la historia no es solamente una historia unificada, Sino es una historia unificante. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia es mi historia y es tu historia. Porque somos parte de esa historia. Eh, no es que es la, únicamente la historia. Es la historia de Jesús. Pero nosotros nos identificamos con, como, con Jesús y queremos ser como Jesús. Como iglesia somos su esposa. Todos nosotros. Entonces, por, es unificada. es literal Literariamente es una historia unificada, pero también... Es, Mientras más gente nos unimos a esa historia, nos damos cuenta de que somos parte, to todos somos parte de la misma claro. historia. Y eso y si eso no te unifica, eh, nada. Sí, es, está bueno, está muy bueno eso. De que, y es una historia, no es un manual necesariamente, no es un diccionario teológico, eh, porque si Jesús hubiese querido que todos definamos el bautismo, por ejemplo, como lo dijiste vos. Bautismo es agua, temperatura, tanto, tanta sumergión, cabeza completa, edad, requisitos. Claro. Je Jesús podría haberlo hecho, pero decidió contarnos una historia, contarnos ejemplos de cómo lo hizo, contarnos de dónde viene en el pueblo hebreo el tema del bautismo. Todo es una historia de la que somos parte. Sí. Te, te iba a preguntar si se puede, nada más.
0: Imagino que. Eh, eh, en, ustedes hacen teología de una manera diferente en el sentido de eh, por medios audiovisuales, creativos, artísticos. Eh, y cuando uno hace teología, el ejercicio teológico eh, lleva a veces a ciertas diferencias. ¿Has tenido diferencias con tus jefes? Eh, ¿Cómo ha sido la, la, la interna de repente, no sé, desde tu posición de decir, eh, a mí no me cierra tanto a esa posición así? No sé, ojo. Estoy hablando que en, en, en lo general hay un acuerdo sí. en todo, pero estoy seguro que más de algún detallito tiene que haber habido ahí que dice... Eh". Pero sigo, seguimos siendo... Porque a veces, y, y, y termino la pregunta en ese sentido, esos detalles a muchas personas los llevan a perder esa visión y decir, no, yo hasta aquí llego. Mm. Y son detalles sí. cuando son cosas que, cuando en, en lo grueso, en lo medular, podemos seguir trabajando, mm. ¿no? sí.
2: Hay una frase en inglés que, que me gusta mucho, don't major in the minors, no te, tipo estás trabajando en tu, en tu maestría, no te quedes en, en una clase, en la tecnicatura, en segundo año porque no estás de acuerdo con eso y eso no lo veo de esa forma, claro. no, tenés en tu mente el graduarte de acá con la maestría cinco años, el hecho de vos quedarte ahí en, en, en una clase de un profesor que no te gustó, que no explicó bien y terminas no graduándote porque te quedaste en esa. Eh, creo que si hacemos mucho y yo hice, y creo que todavía lo hago, eh, hay ciertas cositas como que, uh, y me cuesta como pasar de largo y me doy cuenta, veo para atrás es una piedrita así chiquitita, y dije, no, el auto no pasa, por eso, el auto se va a romper, y la paso, ah, era una piedrita chicos, era chiquitita. Eh, ¿Por qué? Porque, porque veo el camino como esta historia un poquito más grande que yo, que, que no empezó cuando yo nací, termina cuando yo muero una historia desde el comienzo literal del universo hasta la eternidad. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, creo que me ayuda a mí a decir mira, no lo hubiese hecho de esa forma. Eh, en cuanto a ejemplos, no no me animo todavía a decirle chel.
0: No, tranquilo, no, 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 no de ese ejemplo pero pero sabemos que, que ha pasado y creo que la analogía que haces es muy buena.
2: Tenía un poquito, Porque es como que... por si sí te voy a ser honesto, tenía un poquito cuando salió el, el video del, de Dios, que es la, habla de la Trinidad Uh -huh. y dije, ¿cómo, ¿cómo van a explicar eso? Porque sé que no van a usar el triángulo que usamos todos en la vida abundante. <risa> eh, eh, y tampoco el ejemplo del hielo, que nos ayudan cuando estamos, hasta cierto punto nos ayudan y no. Eh, Son ayudas distorsionadas.
1: Eh, sí, con muy buenas intenciones. Y, y, el el sí. ejemplo de Dios, para explicarlo, es eh, eso de tres fases. Está el, el, el hielo, el eh, sí. agua, vapor, tres, tres cosas en diferentes estados. Es, esa, ¿no? Ese. Sí. Es como que Dios okay. puede Ese.
2: ser hielo, vapor y agua y es como diferentes estados de Dios se manifiesta Que hay, hay cierta verdad, pero lo que tenemos todos constantemente es esta, esta necesidad de, de ponerlo en un manual de texto y de explicarlo de esa forma en vez de ser parte de la historia. Eh, y me daba como. Ay, cómo lo Porque sé que los comentarios y la gente va a decir, ah, entonces creen esto, entonces no creen aquello. Pero creo que visualmente es uno de los videos más delicados y sí. cada puntito que hay en ese video está artísticamente es espectacular. Y ideológicamente uh -huh. en cuanto a contenido. Es como que volví a decir, con el mismo video, con el primer video que vi que les conté tiene sentido o sea ya esa cajita que, que que voy a tener que tenía cuando le iba, iba a conocer a Dios personalmente en el cielo ya como que se, se no sé se, se convirtió en, se fue abriendo sí o, o se convirtió en algo más de que por ahí una pregunta va a ser una es alabanza es como que wow mm. eh, qué hermoso qué lindo entonces nada no sé si es un, no sé si te responde mucho la pregunta pero fue como sí, no, teniendo miedo antes de que salga porque tampoco soy parte del proceso creativo ni nada ni lo quiero ser ni nunca lo seré eh, pero cuando sabía que iba a salir dije ay a ver tenía como un poquito más de y ahora mismo, un poquito de saber cómo lo van a hacer va a ser hielo uh -huh. un triángulo
1: y salieron en algo <risa> completamente diferente mira bien sí no y, y, y... Ahí animo a todos a que, a que vayan a la página de YouTube. Nosotros no, vamos a sí. poner la de cielo y tierra en las notas, pero ya, ya, porque son, son un montón de otras que, que puedan ir viendo por sí, por sí solos
0: Descripción así, sí, más o menos, sí. con todos los videos. Qué <risa>
1: bien. Eh, pero Marco, una, una pregunta. ¿Cómo, ok, ya, no, hiciste el trabajo, nos vendiste ya, visión de reino 100%? ¿Cómo se puede involucrar con Bible Project, aparte de mandarles correos y tratar de agarrar trabajo? Sí. <risa> eh,
2: creo que compartiéndolo, o sea eh, mm. está bueno porque yo me acuerdo que, que lo usaba mucho con mis amigos que, que ni, no, no estaban interesados en la iglesia nada, yo decía, che mira, mira este video ¿qué pensás? Mm. ¿qué crees? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿estás de acuerdo? y por ahí me abrió a mí muchas conversaciones que podía, que tuve con, con ciertos amigos mm. eh, entonces creo que, que Usen, úsenlo, que este, el contenido está ahí para ser usado. Eh, hay mucho contenido. Eh, entonces, como sumergirse en ese contenido y compartirlo con, con familia, con amigos. Eh, y no, creo que. No sé te, te responde un poquito esa la pregunta. ¿Cómo pueden
1: interactuar uh -huh. Sí, pueden sí, sí, sí. mandarnos,
2: mandarnos eh, mensajes si quieren después en la descripción. Dejan dejan mi correo o el correo nuestro ahí, o forma en la que pueden contactarnos, pero creo que eso es lo que más nos anima, también ver que la gente lo está, lo está compartiendo, lo está usando, nos encanta escuchar historias, constantemente escuchamos historias de, de todo tipo, mm. todo contexto, de diferentes formas que lo están usando, eh, de escuela dominical, o pequeños clubes bíblicos que usan el video, hasta un... Un, creo que te conté a vos Alex que, que un seminario teológico en nivel de, de maestría están usando los videos en sus clases de griego y, y eso nos reanima wow. o sea, ¿no? saber de que unos chiquitos de 8 años y unos, y unos chabones de 40 años estudiando con los mismos videos, está buenísimo eh, no, nos alienta mucho hmm. muy bien, buenísimo así que bueno, creo que
0: eso es, eso es un lindo desafío ¿no? Sin, a los que no están Escuchando, si nunca interactuaste, busca en YouTube. Empieza a consumir contenido porque te va a edificar, te va a agrandar. Eh, creo que el hecho de, 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 de ver los videos, de meterse, escuchar los, los podcasts y, y aprender eh, va a ampliar nuestra visión totalmente. Me gustó eso, de una, es una historia unificadora, pero al mismo tiempo unificante, porque, porque no, nos nuclea lo más importante que es Jesús. Uh -huh. y, y el hecho de poder decir, mira, ¿sabes qué? Es un material que no te va a dar vergüenza compartirlo. Este, no, no vas a pasar el chasco de tu vida compartiendo un material así. Eh, hoy, con tanto con, con tema de redes sociales y oportunidades, eh, aún eh, es una forma creativa, con contenido y profunda de compartir las verdades de Dios, que creo que el no aprovecharlas eh, nos estamos perdiendo un, un gran privilegio. Así es que, Marco, gracias, nos anima mucho. Eh, vamos a estar orando por todo el ministerio que hacen y por todo lo que hacen. Y, y creo que esto suma, suma una cosa más a decir, mira, ¿sabes qué? Es necesario exponernos a, a ministerios. En este caso, eh, le decía antes de grabar el episodio anterior que estuvimos con Jim, Jim empezó un ministerio y le dio una visión de reino. Tu, tu historia de vida fue ir exponiéndote a situaciones que fueron ampliando tu perspectiva y, y hoy trabajas en un ministerio con una visión de reino que terminó transformando tu vida. ¿no? Entonces, independiente por donde sea el camino, creo que esa es la visión con que los hijos de Dios tenemos que vivir en este mundo. Así que bueno, gracias como siempre, un placer. Y esto da para ver, para más largo, pero, pero sí, nuestros auspiciadores. Este, ¿no? <risa> no, pero está bien. Creo que es,
2: es, ha sido lindo tiempo, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias por dejarme compartir y, y nada, acá estamos para servir.
1: Super. Muchísimas gracias. Bueno, ahí nos estamos viendo, nos hemos estado hablando y Marco, seguimos la conversación nosotros con, con unos mates.
2: eso Eso
0: seguro. Un abrazo. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.